0: En prenant possession de son domaine, le capitaine se dit ⁇ Enfin, je vais donc pouvoir travailler les bigorneaux à mon aise. Travailler les bigorneaux ⁇ était une idée qui, depuis longtemps, obsédait le brave capitaine Kerkonaik. Au dire de ceux qu'il connaissait, c'était même la seule idée qui jamais eût hanté sa cervelle, car c'était un excellent homme selon les évangiles. Il avait toujours été frappé, disait-il, de l'excellence comestible de ce mollusque, mais aussi de son exiguïté qui en rend l'emploi dans l'alimentation difficile et fatigant. Or, le capitaine ambitionnait que le bigorneau ne restât pas de fantaisie locale de table d'hôte et qu'il devînt un objet de consommation générale, comme par exemple l'huître qui ne le valait pas, non, qui ne le valait pas. Ah Si le bigorneau pouvait atteindre seulement le volume non exagéré, pensait-il, de l'escargot terrien et mangeur de salade. Mais quelle révolution C'était la gloire, tout simplement, et qui sait La fortune Ouais, mais comment faire Et, il se disait, en se promenant à marée basse sur les grèves, en barbotant sur les flaques rocheuses où s'agrippe le bigorneau, dont il ne se lassait pas d'étudier les mœurs à la fois vagabondes et sédentaires, et qu'il examinait, au double point de vue physiologique, de l'élasticité cellulaire de la coquille et de ses facultés possibles à l'engraissement, il se disait. Enfin, on engraisse les bœufs, les porcs, les volailles, les huîtres et les chrysanthèmes. On leur donne des proportions anormales, des développements monstrueux et qui épattent la nature. Et le pigorneau, parmi les êtres organisés, serait inapte à ces cultures intensives, réfractaires au progrès Non, ça n'est pas possible. Une nuit, il avait accompagné en mer des pêcheurs. Ceux-ci ramenèrent dans leur chalut le cadavre d'un homme en partie dévoré et dont les cavités thoraciques et stomacales étaient remplies de bigorneaux. Les bigorneaux grouillaient comme des vers dans les chairs décomposées. Ils se collaient par grappes frénétiques aux ossements verdis, occupaient le crâne décervelé dans lequel des armées d'autres bigorneaux continuaient d'entrer en se bousculant par les orifices rongés des narines et des yeux. Et ce n'étaient pas des petits bigorneaux Pareil à ceux maigres et rachitiques que l'on cueille au flanc des rochers parmi les algues, non C'étaient d'énormes et opulents bigorneaux, de la grosseur d'une noix, des bigorneaux replés et ventrus, dont le corps charnu débordait la coque nacrée, laquelle s'irisait splendidement sous la lumière de la lune. Ce fut, pour lui, une révélation soudaine, et il s'écria avec enthousiasme « Je vois ce qu'il leur faut !»« Il leur faut de la viande !» Il rapporta chez lui, le lendemain, une provision de ces mollusques pris parmi les plus gros et aux parties les plus nourrissantes du cadavre, les fit cuire, les mangea. Il les trouva tendres, fondant dans la bouche, d'une saveur délicieuse, une simple aspiration des lèvres les détachait de leur coque si facilement. Que la manœuvre trop lente et difficultueuse de la pique devenait inutile. C'est de la viande qui leur fausse, répétait-il, c'est évident. Il se garda bien de parler à quiconque de sa découverte. Et toute la nuit, rêva de bigorneaux exorbitants et démesurés, de bigorneaux jouant et se poursuivant sur la mer, paraissant et disparaissant dans des bouillonnements d'écume comme des baleines. Ce n'est que quelques années après son service terminé et lorsqu'il eut bâti sa maison qu'il commença ses expériences. Il choisit dans la rivière un emplacement fait de trous rocheux bien capitonnés d'algues et il y installa des parcs semblables à ceux que l'on établit en Hollande pour les huîtres, une suite d'espaces rectangulaires circonscrits par des murs cimentés, bas, garnis chacun d'une vanne afin de retenir l'eau à marée basse ou de l'écouler selon les besoins de l'élevage. Ensuite, il peupla ses parcs de jeunes bigorneaux, alertes, de belles venues, soigneusement triés parmi ceux qui lui parurent avoir le plus d'avenir. Enfin, chaque jour, il leur distribua de la viande. Pour nourrir ses bigorneaux, il se fit braconnier. Toutes les nuits, à l'affût, il tua lapins, lièvres, perdrix, chevreuils qu'il jetait ensuite par quartier saignant dans ses parcs. Il tua les chats, les chiens rôdeurs, toutes les bêtes qu'attiraient l'odeur de la pourriture ou qu'il rencontrait à portée de son fusil. Quand un cheval, une vache crevait dans le pays, il les achetait, les dépeçait, les entassait, hausse, muscle et peau dans ses carrés de pierre, vite devenu un intolérable, un suffocant charnier. Chaque jour, la pourriture montait, montait, empestant en en l'air, soufflant la mort sur Pont-Croix et sur Audierne. Des paysans qui demeuraient à quelques kilomètres de là furent pris tout à coup de maladies inconnues et pétrirent dans d'atroces souffrances. Des mouches promenaient la mort parmi les bestiaux à travers les landes, sur les coteaux, dans les prés. Les chevaux bronchaient sur la route, effrayés par l'infâme odeur et ne voulaient plus avancer ou bien s'emportaient. Personne ne venait plus rôder sur les bords de la rivière. On se plaignit, mais en vain. Quant au capitaine, il devint farouche ainsi qu'une bête. Il ne quittait plus ses parcs où, dans la pourriture jusqu'au ventre, il remuait avec des crocs les charognes sur lesquelles les bigorneaux pullulèrent. Plusieurs semaines se passèrent, durant quoi on ne, vit, on ne le vit ni à Audierne ni à Pontcroix, où il avait coutume d'aller le samedi faire ses provisions. Mais l'on ne s'inquiéta pas, il mange ses charognes, disait-on, pour faire des économies. Un jour, pourtant, quelqu'un se décida à se rendre au parc. La petite maison blanche, entre les pins, était toute ouverte. « Hé, hey, capitaine !» Personne ne répondit. Le visiteur descendit vers le parc, toujours criant « Hé, hey, capitaine !» Mais personne ne répondit. Et quand il fut près du charnier, le visiteur recula d'horreur. Sur une pyramide de charognes verdissantes, d'où le pus ruisselait en filets visqueux, un homme, les bras en croix, était couché, un homme qu'on eût pu reconnaître car son visage était entièrement dévoré par les bigorneaux qui avaient vidé ses yeux rongés, ses narines et ses lèvres, c'était le capitaine Jean-Claude Conaïc. Et il avait raison. C'est de la viande qu'il leur fallait